0: ¡Feliz Navidad!
1: ¿Qué pasó? ¿Te te ¿Estás hecho, malito? Te he un pozole, ¿no, güey? No, sí, así, fue, sí. así es mi cara, güey. <risa> <risa> así estoy. <risa> ¡Feliz Navidad! Me bueno, ¡Muy recalentado, hoy, por Hoy aquí
0: estamos Dios. con mucho gusto Ay. con ustedes. Espero que la estén pasando muy bien en casa, con la familia. Que ayer haya sido una noche, pues, de renovación, de esperanza,
1: de reflexión, de... De mucha paz. Bueno, pues de paz, 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 sí fue. Pero ¿sabes qué? Pásenla bien, porque si no se le están pasando bien, qué, qué huevo, iba a decir qué hueva, pero qué flojera haber venido para estar con ustedes si no se le están pasando bien. Bueno, pues aquí seguiremos
0: pasándola muy bien. Hoy, hoy en nuestra revisión anual 2020. ¿Qué? Repasaremos, repasaremos hoy día de Navidad. El, el mes de pasada, mayo. Repasada, el mes de la mayo.
1: que me pusieron anoche.
0: ¿eh? Esto es Momento
1: Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. evaluación, Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito sí. y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate Momento financiero. financiero. A ver, amigo, ahora sí ya vas a... Amigo... <risa> Hay que tener una buena actitud para felicitar sí. a los niños. ¿Qué les trajo Santa Claus? Es que ¿Qué es? cenaron? Que sí Ahorita hablo, están
1: en el recalentado. No, por eso, miren. Agarran, pongan su plato a un lado porque si me... Traigo un olor a odre, a vinagrado. Sí, sí, sí. No,
0: el tubo está cañón, ¿eh?
1: Entonces, entonces... Tranquilos
0: Bueno, no mayo El mes de mayo de 2020 empezó Aparte de con mi cumpleaños, el primero de mayo ah. Con la amenaza De cancelación de una nueva Obra, Juan No bastó el aeropuerto de Texcoco No bastó la cervecería eh, De Constellation Brands Después de estos dos casos En mayo, la empresa Suizo-alemana Broman se vio En riesgo de desaparecer Veamos esta imagen ¿Qué pasó?
1: Ahí está, maestro. Proman, una empresa ah, Proman. Que, pues, que produce productos de, bueno, derivados produce de amoníaco, productos. ¿no? Produce derivados del amoníaco. Derivados del amoníaco, y ahí tenemos, amigos, los datos. 100 millones de dólares se había invertido, este, que de un total de 5 mil millones iba a generar 2 mil empleos, pero que hace 10 meses, pescadores y los pueblos originarios y activistas alegaron daños ecológicos. En sí. Topolobampo, Sinaloa, ¿no es el
0: mismo lugar donde hay uno de los nuevos proyectitos estos que han anunciado como 30 mil veces en Palacio
1: Nacional? Ah, sí, no, creo que es una central este, de combustible, ¿no? Una ahí en Topolobampo, sí, y claro. ahí pues
0: finalmente esta planta, este, pues... Pues sí va a estar, ¿no? Pues por presiones este, sociales, ahí, una consulta ahí otra vez, Patito, y pues bueno, pues...
1: Pues ya sabemos que este es el ritmo de este gobierno, pero no es, o sea, no es popular, no es consulta popular, es una consulta, pues, a modo, ¿no? Digo, porque, sí. digo, ya ya hablando al chile, que es porque estoy crudo y me está saliendo la sinceridad, amigo, yo que te quiero tanto, cabrón, bueno, ser Navidad. Pero, a ver, pues, este, no hay muchas quejas en torno a algunos proyectos, por ejemplo, el de Dos Bocas. Ambientales, montan todos los chairos? que están. Dos bocas, lo único que ha pasado es que se inunda cada rato. No, ya no se va a inundar. Pues no, porque ya acabó la época de lluvias. Por eso, ¿qué no entendiste? O sea, esa es tu, tu falta de comprendimiento.
0: Bueno, bueno, Pemex siempre es una mala noticia y mayo, mayo no fue la, ex, la excepción. Estamos, estamos en el mes de mayo y vean esto: estos datos de petróleos mexicanos que publicábamos en los primeros días. Que, que dábamos a conocer aquí la primera plana del Economista en los primeros días de mayo, el reporte trimestral patrimonio negativo de Pemex cayendo a niveles históricos al cierre del primer trimestre del año, amigo.
1: Yo creo que podemos ahorita recuperar parte de la producción anual de crudo, porque hay muchos crudos por todos lados. No, no, Entonces ahorita nos, nada más nos embotellan no en botella, no nos embarrilan. Pues digo, para allá si vamos a lo grande, pues vamos a lo grande. Pero, Oye, ¿es que nomás contigo y el presidente se hace sultán? Pues ya con eso, así de fácil. El, el, el sultán de Pocahú, El marajá de Pocahó. Bueno, la cuestión está en que el... Bueno, Petróleos Mexicanos está tronado. Así al, al, al chilaquil. Al chilaquil como los que me voy a echar en un rato. O sea, Está tronado, está reventado... Tiene, capi bueno, tiene un patrimonio negativo, uh -huh. es decir, si quisieran repartir el, los recursos de Pemex entre los mexicanos, saldríamos poniendo... ¿Sabes como, como cuánto andarías poniendo tú? ¿Qué, ¿De qué? ¿De lana? Digo, tú yo sé que tú siempre andas poniendo, pero este, la lana de lana en caso de que tuvieran que repartir premios entre los mexicanos. ¿Y cuánto tenemos pues que, que estarle metiendo cada uno unos 18 mil pesos. Y así cada uno de los 130 millones de mexicanos. Okay. Sí, sí, hasta los chavitos. Y ya con eso ya se acaba el peso. Se Ay, acabó. Bueno,
0: amigo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver las remesas de los migrantes comprometer más créditos
1: en México? Este, pues, este, no sé. Bueno, a veces, ¿sabes qué? Es. Uh, si está en el sistema bancario. Ajá. Y te mandan, no sé, tus 500 dolarucos al mes. Uh -huh. Allá tu Darling que está allá y te manda tu lana. Pues entonces, pues puedes tener una cuenta que tiene una reserva que puede ser. O sea, son muchos, puede ser, ¿eh? Son uh -huh. no muchos, puede ser. Tendrías, ahora sí que, el respaldo sobre el cual dar un crédito. ¿Sabes por qué te pregunto esto? ¿Por porque, porque,
0: a pesar de que aparentemente no tenga nada que ver, en agradecimiento a las remesas, el presidente. Eh, en uno de estos primeros días de, de mayo, el presidente agradeció las remesas de los migrantes, estas que no cayeron a pesar de la pandemia. Y en agradecimiento a estas remesas, el presidente prometió más créditos a empresas chiquitas aquí en México.
1: Bueno, es que hay gente que... A ver, ¿tenemos el video? Sí, a ver, vamos a ver, vamos a, a recuerda. Esto nos
2: compromete a seguir apoyando al pueblo de México. Les puedo mandar... A decir que vamos nosotros a hacer lo propio. Cada mes, en promedio, 100 mil millones de pesos se van a dispersar, se van a entregar con créditos para pequeñas empresas familiares, créditos personales, créditos de vivienda y programas sociales para fortalecer la economía popular.
1: Aquí hay un supuesto heroico, dirían los economistas. El supuesto heroico es que todo el pequeño comercio recibe de alguna manera parte de estas remesas y que por eso es el agradecimiento. Les vamos a dar crédito, pero no todos los pequeños comercios tienen un familiar en, en Estados Unidos o en Europa que esté mandando lana. O sea, esa es la básicamente verdad en Estados Unidos, ¿no? Básicamente, pero bueno, o sea, no todos los, no todo el pequeño comercio tiene a alguien que le esté refaccionando y además. Ciertamente hay migrantes que mandan lana para que eventualmente cuando regresen, pues su familia tenga un changarro, ¿no? Uh -huh. Y puedan seguir viviendo de ahí. El asunto es que muchas veces la lana, el recurso que entra ahí, pues es para la, el pipirín, punto, uh -huh. no da para más, güey, uh -huh. ah, neta. O sea, da para frijolitos, caldito, unas pellizcadas de huevos si son de zonas tropicales. Oye, y se amigo, acabó. estamos en televisión, ya van cuatro veces que me huelleas, ya no lo hagas. Ay, perdón, que tú comprendes el dolor, <risa> el dolor de la Navidad. Bueno, amigo, este ah, año este año, fue chilaquiles, presumir, chilaquiles, por Dios. este año fue de presumir remesas. Este, ¿Tú pues tienes remesas en Estados eh? Unidos? Sí, claro, tenemos a la familia Cabrera-Smith. Que originalmente mi primero era Cabrera Flores. Y se casó con una abuela muy simpática ya, Ya sabes que los morenos... Ya no seas payaso. Neta, se casó con, con Josephine Smith. Y tuvieron sus hijos. Y tenemos allá una buena banda <risa> en, en California, en Los Ángeles. Y tiene una empresa de diseño arquitectónico bien chida. ¡Feliz chica,
0: Navidad! ¡Feliz Navidad a todos y a todas! ¡Primazos! Vamos a una pausa y regresamos a aún, aún en estos días de, New York. de fiesta... Estamos aquí en Canal 76 de Easy, 10 a 11 de la mañana. Regresamos a Momento Financiero. ¿Qué recuerdas de mayo, amigo? Estábamos... Encerrados. Estábamos encerrados. encerrados el momento
1: más canijo de la pandemia, ¿no? O sea, o sea, el momento más canijo. Fue, fue, ¿Fue mayo? No, fue mayo. Fue cuando... Ah, ¿sabes qué también pasó En ese momento... Fue cuando, creo que por primera vez lópez Gatel dijo, no, el tapabocas nada más da una falsa sensación de seguridad. Sí, ahorita ¿no? vamos a ver algunos videos, pero bueno, aquí los pronósticos. Fíjate
0: cuáles eran los pronósticos de los especialistas consultados por Banco de México en mayo. Fíjate nada más, amigo, la encuesta decía, más del 90% de los 38
1: encuestadores coincidieron en qué... En que simple y sencillamente el clima de negocios se pondría del cocol en bueno, los próximos años. Eso, eso no estabas hacer la encuesta. No, pues eso nada más con que vieras el montón de negocios cerrados que había. No, ¿no? es un buen momento para invertir tampoco. No estabas hacer, hacer un encuesta, genio. Pero. El, el PIB, PIB. se contrae en 7.7%, fíjate, en mayo se quedaron se quedaron cortos. fríos, cortos. La pérdida de empleo del sector formal se estimó en 693 mil, en el sector formal se está estimando que este año va a terminar con casi un millón menos, sin embargo, la brecha laboral pues es de 24 millones de personas. Ahora, la inversión es extranjera directa, la más baja en dos años, sí, una caída del 10% ya confirmada al mes de noviembre, ¿no? Y bueno, eh, ahí sí el dólar, el dólar pues este, decían que estaría cerrando por ahí de los 23, 20 36 pesos por unidad. Eh, sin embargo, curiosamente por los flujos internacionales de capitales y la expectativa de las vacunas que pueden ayudar a una reapertura rápida en las eh, de las economías afectadas, entonces por supuesto se genera la confianza de que o nuevamente puedes tomar divisas para estarte preparando para el momento de un repunte, no en México, sino en el resto del Pero amigo,
0: ¿qué pasó exactamente después de mayo, entre mayo, digamos, y agosto, septiembre, que estos expertos, que son expertos, eh, pues... Pasaron de prever una caída de 7.7% a que la caída fuera de más de 12% trimestral pues y sí. que
1: anualizada pues alcanzara casi el 10%. Bueno, fue un, ahora sí que fue un banquetazo, pero de esos banquetazos te digo que cuando te caes en la calle, caes de trompa en la banqueta, uh -huh. porque sí, todo el mundo quedó anonadado, anonadado porque la verdad te encontraste con una reducción de la actividad, sobre todo la terciaria, servicios. Cines, actividades culturales, restaurantes, deportivas, hoteles. restaurantes, hoteles, este, bares, bueno los bares pues, están en situación muy difícil, los gyms abrieron a ver hasta cuándo, la verdad está en que fue un periodo muy muy drástico donde las expectativas se deterioraron profundamente, incluso llegó a caer trimestralmente en el segundo trimestre la actividad económica en 20%. Ay, ah, ¿te acuerdas que los chairos decían, eh, ya ven, los gringos se cayeron 36%. Así es, lo que lero, pasa es que lo miran de otra forma. Lero, lero. No, güey. Si lo ha, perdón, no, no los voy a huellar porque es Navidad. No, reno. No va por ahí. O sea, digo, algo, algo más navideño, ¿no? No, renos, no es así. El tema fue, el tema fue de que, como bien lo dice Alejandro, la medición de meses completos que hacen los gringos llevan a que cayeron 36. Si hiciéramos esa misma comparación en el segundo semestre, la economía mexicana se fue al garete en 51%.
0: Y como los datos no ayudan, como dice el amigo Mauricio Flores Arellano, pues hay que hacerle caso a otros, o hay que buscar de plano otros datos, recordemos.
2: Mire, ya crecimiento, PIB, Producto Interno Bruto, <risa> esos términos ya también deben de Entrar en desuso, hay que buscar nuevos eh, conceptos. En vez de crecimiento, hablar de desarrollo. En vez de producto interno bruto, hablar de bienestar. En vez de lo material, pensar en lo espiritual. Hay que cambiar ya con todo eso. Y no creer tanto en esas cosas.
1: ¿Ya viste, amigo? ¿Para qué andabas tú ayer muele y muele a tus cuates de que, ay, regáleme una botella de las buenas? ¿Y dónde está mi relojote? A ver, si, si con ser espiritual es suficiente. Está bien, pues es la austeridad. Es la austeridad, austeridad que ahorita vamos a ver que el presidente la
0: pasó a pobreza franciscana. ¡Pero vaya!
1: Pues si no sé? nos gusta algo, hay que hablar de otra cosa. Pues eso no es gobernar, amigo. No, pues ¿quién dijo que iba si esto es campaña? ¿No te has dado cuenta que esto no es gobierno, es campaña electoral? Oye, pero a ver, aquí yo sí me quedo así con la duda. A ver, si ya no vamos a tener una medición que sea Producto Interno Bruto, ¿cómo lo medirías? ¿Sería producto garnachero interno o sería producto de alegría distribuido entre el total de, de población no no entiendo cómo lo no, pues yo
0: tampoco hacer. entiendo vamos a ver este se supone que iban a presentar y esto lo vamos a ver más adelante un índice de bienestar basado en otros indicadores pero bueno el presidente iba hablando de austeridad de aquí de nuestra querida doña Laca, usted, Laca. pero de algo más estaba secando en mayo ya el gasto de todo su gobierno contra lo que se recomienda en épocas de recesión hay que gastar
1: sí no pero dijo que no 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 aquí no aquí vamos venga para acá no incluso dijo reino.
0: que la austeridad Re evoluciona pobreza a pobreza Por eso la jerga, franciscana la pobreza franciscana
1: pues sí, pues da las cosas de la jerga miren, a ver no puede haber gobierno rico
2: con pueblo pobre entonces le vamos a dar otra vuelta a la tuerca más austeridad es una fase superior a la austeridad republicana va a ser la pobreza franciscana no, Este austeridad republicana en todas las secretarías van a haber reducciones, te quitan subsecretarías.
3: ¿Ya sabe cuáles son estas 10 que había mencionado?
2: Ya pronto les vamos a informar. Es que todo el dinero se lo gastaban.
1: ¿Cómo Bien. te cayó la otra vuelta a la tuerca, mijo? Pues me cayó como anillo al dedo, o, o al revés, como dedo al anillo. Porque, oye, en esto de la austeridad franciscana... Hasta en la Secretaría de Economía se quedaron sin computadoras. Bueno, los firewalls, los muros antifuego de Pemex, Ajá. han ardido como papel de China. No sé si llegaste a leer en noviembre notas de que había recibido más de 2.300 ataques cibernéticos petróleos mexicanos, algunos de ellos con éxito, ¿eh? Uh -huh. O sea, pégale, 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 pégale Y pues sí, tarde o temprano Pues le hicieron mella a la empresa improductiva Perdón, productiva del Estado A la empresa productiva del Estado
0: Bueno, y empezamos a advertir en aquellos días De mayo, amigo, aquí en Momento Financiero Un subejercicio Un subejercicio en no. gastos de salud a pesar no. de ser un año de pandemia, a ¿te ver, acuerdas?
1: Sí, 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 claro. ¿Te, te acuerdas? ¿Cuál fue el primero? Vamos a, ver, vamos a, a ver, ver la
0: primera infografía y, que, y, que, adverti que advertimos esto. Pese eh. a COVID, bajó
1: la inversión física en salud, amigo. Ahí tiene los datos. Una caída anual de 63%, ¿qué? 7%. Y que, bueno, eh, el gasto en salud solamente fue 1,304 millones de pesos, en tanto que en el sector energético, pues se canaliza la mitad prácticamente del de gasto público en inversión. Y el quién sabe, el insabi, pues este no queda muy claro este, cómo... Bueno, ahorita está... Eso fue en mayo. Eso fue en mayo. Pero ahorita tampoco sabe quién sabe cómo va a operar. Ya ves que estaba lo de la licitación de compras de medicamentos uh -huh. con la UNOPS. Uh -huh. Y pues nadie sabe bien a bien cómo se van a realizar estas compras. Dicen que en abril. O sea, a ver quiénes llegan a abril, ¿no? Ahora, aquí también en esta gráfica que acabamos de ver en mayo,
0: uh -huh. aquí también se empieza a explicar el desabasto de medicinas que se vino acentuando en los siguientes ¿quién meses. Les
1: manda a los niños con cáncer ser hijos no, de... No, papás no, no, no seas, no, seas, no seas desgraciado. No, vamos a hablar... No, no, de no metas navideñas. no seas, seas ya desgraciado. O sea, cuando estás hablando al no, no, con cáncer... No, no, no acepto lo que estás diciendo. No, a ver. A ver, ¿por qué son neoliberales los que padecen este diabetes, obesidad? Pues, pues estar comiendo chuchulucos de empresas no, no. neoliberales. No, 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 lo, acepto. no Entonces, lo acepto. No lo acepto ni en tu pésima actuación de no, crudo. A ver, no, así es de fácil. Si no lo aceptas, es que no entiendes la cuarta transformación. No. La no, compra no. de medicamentos va a ser en abril. Vamos a una pausa, esto no es posible ah. lo que estoy oyendo. Regresamos, Canal
0: 76 de no Easy, llores, de lunes no a llores. viernes, 10 de la mañana, Acepta momento de información.
1: Si te calentaste. A ver, a ver, a ver, ya, a ver. Dame un beso y di que eres hombre. Este, ya Deja ya de tu... Ya ponte serio y deja de actuar. No, ¿Malés? Es que si soy. Eres más existe, malo, ¿tá? eres más malo que Meche Carreño Ay, tú eres más que Meche que nada. Pero <risa> a ver. A ver, ¿cuál es el siguiente tema? Ya no tengo ni tiempo, güey. Ya me urge ese pozole, bueno, mamá. Bueno, estábamos
0: viendo, viendo el subgasto en salud. Nosotros lo advertimos. Mucha gente lo empezó a comentar. Eh, analistas, expertos en cuestiones de salud. Muchos amigos, hay periodistas que se han especializado en el tema de salud. Pero, por supuesto, el presidente lo negó. Lo sigue negando, pero en mayo lo negó así. Bueno, pues... Eh...
2: En cuanto al financiamiento, yo quiero recordarles que cuando se aprobó la creación del INSAD y se decidió garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos, se incrementó el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos antes del COVID. Entonces, se presenta la pandemia y teníamos y seguimos teniendo recursos suficientes. Hay eh, Fondos para equipar hospitales, para la contratación de médicos, para la compra de equipos.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, barajémela más despacio. A ver, según había toda la lana, pero para eso se rifó un avión que no se rifó. Uh -huh. Le rascaron al fondo de los fideicomisos, uh -huh. eso por ahí de octubre, noviembre. Porque no había lana. Pero ahorita estamos en mayo, amigo. Sí, pero por eso me queda, me, me hace mucho ruido. Ahora, porque en mayo tiene, creo que tiene había la razón, lana. porque ya estaba lo de
0: la rifa del avión, que todavía uh -huh. no se rifaba, o todavía, todavía no se no rifaba, Ajá. pero eh, acuérdate que había una bolsa de 500 mil millones de pesos que el presidente aseguró que iba a encontrar como producto de la corrupción. De los ahorros y de la corrupción de los ahorros y de la corrupción. Ajá. Entonces, pues la verdad es que no cuadran las cifras. Esto lo único que a mí me hace ver es que el sector salud está completamente desmantelado. Oye, hasta
1: se chutaron, ¿te acuerdas? Después, a casi a final de año, cuando decían que en mayo sí había la lana, se chutaron la lana del de Fondo de Gastos contra Enfermedades Catastróficas. Uh -huh. También, véngase para quien sabe. Y pues este no hay claridad, bueno... Deja los medicamentos oncológicos, deja tú los antidiabéticos, deja tú los que son para enfermedades cardiovasculares. Hasta si le duele a usted la panza en el sector público, ahorita hay lugares donde no encuentra un omeprazol. Pero mira, de hecho, de hecho el presidente,
0: eh, al día siguiente de lo que acabamos de ver, tuvo que reconocer, por lo menos en parte, de dónde, según ellos, salió el dinero para disquecrear el Isabel.
1: A ver, a ver, ¿de dónde salió? ¿Dónde salió la pelota?
2: Además del presupuesto normal, en efecto se utilizaron 40 mil millones adicionales de un fondo que existía, que era para cuestiones catastróficas. Entonces, con toda la justificación... Se utilizaron esos 40 mil millones, se pusieron a disposición del sector salud, esos 40 mil millones. Todo esto antes del COVID, de modo que cuando aparece la pandemia, ya nosotros ya habíamos iniciado todo el plan para eh, fortalecer el sector salud.
1: Oye, pues tampoco me sale la cuenta, ¿eh? Si estaban qué... preparados para agarrar la pandemia y a final de año estamos llegando a casi cien, a casi más de 110 mil muertos. Y, o sea, se, como y según, según otros cálculos, llegado hasta
0: 250 mil o 300
1: mil. Según los datos, este, digamos, extrapolados o las comparaciones. De las
0: defunciones adicionales al promedio de años anteriores. Los sobremuertos, ¿no? Los sobremuertos.
1: Los que dijo el señor López Gatel, que pues muertos, muertos está, ¿no? Ya, muertos, pronto. Muertos. Sí. Pero bueno, la cifra oficial de más de 110 mil muertos, pues como que preparados, preparados, no quedaron muy preparados, ¿eh? No, pues es obvio que no. Muchos de ellos, no. los trabajadores del sector salud, amigos, o sea, médicos, enfermeras, este recepcionistas, la gente de limpieza, de sanitización, murieron en la mayor proporción que haya muerto personal médico en el mundo. O sea, así como que, presidente neta. Ya, si estamos chupando que, que sea tranquilos ¿no?
0: bueno la buena de esos días de mayo la buena noticia era que Graciela Márquez anunciaba los primeros créditos de 25 mil pesos cada uno a las empresas
1: oye pero sabes también cuál fue una mala noticia no esa es la buena ah, ¿cuál la es? mala verdad me la mala digo si quieres no la mala era porque se dejó de fabricar cerveza Ah, bueno, se dejó de fabricar sí, cerveza, y estuvo pero horrible. la
0: mala en cuanto horrible. a los créditos es que solamente hubo una cobertura de 16% de estos créditos. 10 millones de empresas quedaron fuera. ¿Por qué será? Eh? Pues porque no los quisieron agarrar, dijeron, pues, no somos
1: su burla, su risa, su carcajada. Pero vaya,
0: todo el mundo sabemos que un crédito tan pequeño viniendo de un gobierno como el de López Obrador es un crédito a, a fondo perdido. A fondo
1: perdido. Ahora...
0: También era Tiene porque, que ver también con logística de operación y con Porque tenías
1: también que estar dentro de los padrones de los siervos de la nación. O sea, de morena. De morena. O sea, si tú no estabas ahí ya aconchabado y decir qué buena onda, miren. Oye, pero yo también me enteré de unos, de, de unas transotas bien macanas, man. O sea, ahí sí se pasaron de, de pistomas. ¿Quiénes? pues los operadores, los siervos de la nación. Porque ahí sí nadie me ¿a los poco. Ahí sí, yo mira, un amigo que tiene unos call centers allá en Quintana Roo, le llegaban diciendo, ¿sabes qué? Vamos a poner a tus empleados a que sean los que estén recibiendo el dinero, los apoyos a las empresas. Yo me quedo con 15 mil varos por cada uno de esos, le das 5 mil a tu empleado y yo me quedo con 5, y tú te quedas con 5 mil. Y entonces pues, los empleados de, de muchos call centers pues, vieron cayéndoles una lana, lo agarraron y algunos dueños inescrupulosos de, los, de algunos call centers aceptaron y, pues, ah, y se llevaba el bueno. mejor moche. Por eso también la cobertura fue muy, muy pequeña. Pero
0: veamos qué decía Graciela Márquez presumiendo sus créditos de 25 mil pesos. A
3: esos pequeños negocios. Si uno observa cómo son el número total de empresas en México, eh, de acuerdo a la encuesta del INEGI del último trimestre del 2019, hay 12.315.447 eh, millones, eh, perdón, en número de empresas. Pero la gran mayoría, más del 98%, son microempresas, es decir, a las empresas que estamos apoyando con estos dos millones de créditos. Solamente el 1.79% son pequeñas, el 0.16% son eh, medianas y el 0.01%, una pequeñísima fracción de todo el universo de empresas en México, son empresas...
1: O sea, le echaron agüita a las empresas chiquitas. Oye, ¿y le entendiste las cuentas de la secretaria Marquez? Pues pues más o menos, ¿no? o sea, a ver... ¿Cuántas empresas eran? No sé, por eso <risa> no te lo digo. No. O sea, a ver, no no sé, sea, no, ¿no estoy, ¿Estoy crudito? ¿No repetir la pregunta? <risa> estoy crudito, o sea, ya tantos
0: números sí me hizo bola. <risa> a ver, bueno, mira, para ser este, la Secretaría de Economía, la verdad es que no fue muy clara, confundió miles con cientos, con millones y confundió pesos
1: con empresas. Híjoles, pues mira, pues muchos negocios dijeron, a ver, 25 mil baros, a lo mejor me da para pagar la renta dos meses... De regreso al corte, lo que
0: dijo el presidente López Obrador sobre estos apoyos, el presidente bueno contra el presidente malo. Regresamos después de una pausa. Uh -huh. En esa misma mañana en la que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, se hizo bolas con las cifras, el presidente López Obrador presumió también este apoyo. Pero ahí vimos dos versiones del presidente. Ver. Dirían el AMLO...
1: Ajá. Y el malo
0: también. O
1: sea, o sea la clásica de el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ándale, ándale. A ver, a ver, a ver. quiero a ver. ver esta transmutación. Vamos a
2: ver. Los empresarios mexicanos actúan con responsabilidad. La mayoría son muy pocos los que se portan mal. La mayoría se porta muy bien y son muy pocos. Entonces, tenemos que eh, matizar y no irnos a la descalificación contra los empresarios. Es importante aclarar que nosotros no estamos en contra de los empresarios. Siempre he dicho que el que trabaja, invierte, genera empleos... Merece respeto. Dos muy aburridos minutos más tarde. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o los accionistas.
1: Oye, ¿Quién es, te gustó más, el bueno o el malo? No, eso es así como el, el gollum, gollum. ¿No? O, sea, o sea,
0: por un lado los empresarios, qué buena onda, invierten, ah, qué bueno y no. Y después, oye, pero si quiebran.
1: Ah, pero a mingar a su chadre, ¿no? Este, así luego, luego. Que se rasquen con su propias Oye, pero sí, uñas. Hasta, hasta la cruda se me, se me empezó así como a disipar con, con esta transmutación. O sea, sí, sí, sí Smigol y gollum. Smigol era el Buena Onda, sí, yo te quiero, amo, tú. Y el Smigol, oh
2: sí, veré cómo Gollum. te destruyo, Golum, Golum,
0: Golum. Bueno, al día siguiente, otra vez el presidente López Obrador arremetió con las, contra los oh, empresarios. Otra vez. A quienes les dijo
2: hipócritas. Máquinas. Muy hipócrita, porque no se quiere que intervenga el Estado para atender las necesidades sociales, pero sí se pide la intervención del Estado cuando se trata de rescatar empresas o instituciones financieras en quiebra. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay libre mercado o no?
1: Por pues a este ritmo no hay libre mercado, porque, a ver, no estaba, estaba pidiendo, no estaba pidiendo rescatar a las. A los empresarios era salvar los puestos de trabajo. Así es. Mantener la planta productiva, flexibilizar el pago de los impuestos. Y esto hay que recordarlo porque en esos momentos la Concamín y el Consejo Colombiano de Empresarial decían: Señores, hagan un plan de apoyo a la planta productiva, si no, esto va a ser un desastre a nivel laboral, va a ser un desastre a nivel de empleo, a nivel de ingresos. Y pues dijeron: No, ustedes síganse, nosotros vamos a seguir echándole agüita a nuestros programas sociales. Pero el presidente sigue pensando hasta
0: hoy, 25 de diciembre de 2020, que el ir en contra de estos modelos que él llama propios de la época perversa neoliberal le funcionó para ir sacando al país de una crisis que todavía parece no tener fin. Y perdón, es Navidad, pero...
1: Pues ahí sigue, ¿no? Pues está, está peor la, la crisis que la cruda, man está peor. Sí, sí, sí. Y tú ya sabes que la cruda te puedes acostumbrar, pero tarde oye, o temprano... Oye, amigo, ¿sabes lo que a mí me
0: sorprendió mucho en este... en sí. esta revisión de mayo? Este, tú, ¿a
1: quién le darías tú el título de los héroes de este año difícil? Ah, pues, por mucho, médicos, enfermera, personal hospitalario, la gente de staff, que también estuvo recibiendo en muchos lugares a los enfermos tratando de trabajar con lo poquito que había Haciendo milagros. Porque Echimos. mira nada más esto, amigo.
0: Sorpresivamente, en medio de la pandemia y del sacrificio del personal médico, México tuvo, tiene el mayor índice de mortandad entre el personal médico que atiende COVID en el mundo. A pesar de esto, el presidente el 8 ah, de mayo mire. arremetió, arremetió contra los médicos.
2: Del mercantilismo que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud. Como se decía antes, de los médicos que solo buscaban enriquecerse, ¿eh? llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle, ¿qué tienes? No, pues es que me duele acá,
1: doctor. No, ¿qué tienes de, de bienes? Ah, qué chiste tampanzón, ¿eh? Neta, sí, 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 de que... En el mero momento donde más requieres al personal médico salirle a patear las espinillas, a decir los rateros, a decirles corruptos, a decirles, no, eso sí, me cae que no merece el regalo de Navidad. Ahí sí se, se, se pasó
0: de no, pistones. No, 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 qué cosas. El presidente se tuvo que disculpar, no le quedaba
1: de otra. Pero un, un disculpas muy a su estilo.
3: Dijo que los médicos eh, solo atendían a los pacientes por el beneficio económico y
0: el fin de semana varias asociaciones de diferentes especialidades de médicos pues lamentaron estas declaraciones. ¿Qué les sí, respondió? pero no.
2: No, si lo entendieron así, Este ofrezco disculpa, Pero no fue eso. No, hablé de todo el tiempo lo hago de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense, era médico Ernesto Che Guevara, médico, mejor presidente de América Latina, Salvador Allende. ¿Cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos.
1: No, es que todos lo están este tergiversando. O sea, yo te miento la Mauser y luego resulta que te, este que, que tú me entendiste mal, que que, que, pues que sí, la agarraste, qué bárbaro, ¿verdad?
0: ahora amigo es increíble, es increíble. Cientos, miles de personas vestidos de blanco, con cubrebocas, con gogles, con Sufriendo marcas en la unos cara. Pesadísimo. Y este hombre diciendo que él no puede hablar más de los médicos porque el Che Guevara era médico. El Che Guevara es uno de los grandes criminales del siglo XX. Es un 1990. asesino. El y Che Guevara es un asesino. Salvador Allende, con quien yo simpaticé y simpatizo. Que paz descansa. ¿Qué tiene que ver con que fuera médico en medio de una crisis pandémica en donde miles de médicos mexicanos estaban muriendo
1: para salvar la vida de otros? Ya, nada más le faltó decir que el doctor Chapatín, que nos hizo reír de niños, sabía que respetar por eso a los médicos. El de la bolsita. El de la bolsita, al doctor Chapatín, o este, al doctor Brujo, el que salía con este, el Manuel Ocobaldés, ¿te acuerdas? Qué bueno. Nada más le faltó decir que él no podía hablar mal de los médicos porque él admiraba de chico al doctor Spock. Al doctor Spock, ¿te acuerdas? Prosperidad y Larga Vida. O al doctor este, Shadow. ¿Te acuerdas del doctor Shadow? Este que era así como era el Mandrak. Aquí le pusieron Mandrak. No, 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 no. ¿Qué, no qué, bueno. qué, qué desafortunado. ¿Te
0: acuerdas el lío que se armó? Todas las asociaciones médicas, médicas que todas. mandaron desplegados, cartas, muy mm -hmm. ofendidos, con mucha razón. Qué, qué falta de sensibilidad. Ah, pero él, se le
1: escurrió. Es como de Teflón el presidente. Oye, dice. ¿eh?
0: Pues si los ofendí, pues ahí les
1: ofrezco disculpas, ah, así sí, como... Ya. ya, dejen de estar ladrando, perros. Así, ¿Ah, Híjole. ¿Eh? En fin. Híjole, híjole, en, en fin? fin. Y pues, este, pues a muchos de estos médicos que trabajan en el sector público les redujeron sus prestaciones de fin de año. Uh -huh. ¡Feliz Navidad! Médicos. Por lo pronto, nuestro reconocimiento,
0: el de nuestro momento financiero, corazón. y estoy seguro que el de millones de mexicanos, por los médicos que se la han rifado este año, este año tan complicado para nuestro país. Se los agradezco. Canal 76 con el de Easy, de lunes a viernes, de 10 a 11, una hora. Regresamos, momento financiero. Volvemos.
1: Oye, ya le encontré un uso a mi gordo. No, no me digas, no me digas, no seas asqueroso. Le puedo poner aquí una bolsa de plástico y cabe una chela cabe una chela ay, sí, yo una pensé acabama, que ibas a sí. cantar Oaxaca no ay por favor qué falta de experiencia y de curtidura ya ya curtidura ya, cuando uno ya está ¿Curtidura? acostumbrado pues, pues ya, mira mira es un ya, pedazo de zapato viejo nada más aquí agarras le pones eh, y, una, y una Kawasaki cabe completa una <risa> una gomichela sí pues, hasta el color bueno, da de...
0: amigo una de las frases una de las frases más recordadas en el año en el año, eh, por parte del presidente López Obrador, fue en mayo y fue en el marco de otra ofensiva contra los empresarios. ¿No, otra? Dijo el presidente: Yo no soy gerente de una
2: empresa. A ver. A ver, por favor. Es para que estuvieran ofreciendo disculpa. No para que estuvieran. estuviesen de, demandando. Es para que estuviesen aceptando de que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo están muy enojados porque no pagaban impuestos se están presentando denuncias y se trata de grandes corporaciones nacionales, extranjeras que tenían una gran influencia hasta en los partidos por eso hay esta diferencia yo espero que ellos comprendan pues que yo no soy gerente de una empresa
1: nada más hay que ponerlo en contexto y vamos a ver luego cómo lo matizó básicamente se debía a todos los procesos de cobranza agresiva que empezó el SAT precisamente este año que va a terminar le cobró a Walmart, a BBV, a Bancomer co a Cooper a todo el mundo se cepilló según de créditos que debían, no, eran compulsas y había litigios. Más que la forma de cobrar, estuvo muy cañona y acto seguido hubo asociaciones de abogados, incluso de Estados Unidos, uh -huh. que dijeron, oigan, están amenazando a mi cliente de que no pueden ni meter las manos. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que le respondió el presidente. A ver, ¿pero luego? Luego matizó el 19 de mayo. Viene. Porque no
0: es
2: un gobierno de ocurrencias, es teoría y es práctica. Es pensamiento y acción. Entonces, sirve para explicar, sirve también para que se quiten miedos, que quede ya de una vez y para siempre claro que nosotros no estamos en contra de los empresarios. Al contrario, lo que queremos es que sigan participando, que sigan invirtiendo. Nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida y estamos en contra de la corrupción no hay piso parejo cuando por influyentismo grandes empresas no pagan impuestos y otras sí tienen que pagar porque no tienen agarraderas porque no tienen influencias
1: Oye, pero pues así como para que nosotros apoyamos a los empresarios, como que no se ha notado. No, si así no como que notado. nosotros sí los... Uy, qué bueno que sí los apoyen. No, bueno, sí, bueno. No. Oye, ¿sabes, oye. También,
0: ¿sabes también a quién le tocó su cepillada en mayo? A quién? Al INEGI Ah, también Al, Inegi. al Inegi Inegi. Instrumento del neoliberalismo. Ver, veamos, no le gustan los órganos autónomos al presidente.
2: ¿Para qué? La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social si no hay corrupción no va a haber desigualdad y no va a haber esa acumulación eh, cuantiosa de recursos en pocas manos mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable pero no es eh, dando a conocer o exigiendo que las personas eh, estén obligadas a decir cuánto tienen eso no lo veo adecuado y también lo otro, el convencimiento de que eh, se debe de buscar una sociedad más justa, más igualitaria y que no haya eh, derroche, que no haya ostentación, que se le baje al consumismo, a las extravagancias.
1: A ver, ¿ya entendiste? ¿Ya entendiste por qué es importante que no crezca la economía para que no haya derroche y no haya extravagancias? A ver, yo creo que una extravagancia es cuando quieres comer tres veces al día. Uf. O cuando quieres mandar a tu hijo a una escuela privada. ¿Para qué? Si bueno, tienes alacente que y pues, ¿cómo, no? cómo
0: no, ¿Cómo no hizo esta crítica el presidente si no le gustó la encuesta de percepción de corrupción que presentó precisamente el Inegi? Miren. De acuerdo con la encuesta
3: de calidad e impacto gubernamental del Inegi, en el último año la corrupción en prestación de servicios creció 7.5%. Y quería saber cómo podría explicar esto.
2: Yo tengo la información que el Inegi eh, le da más confianza, o mejor dicho, la encuesta del Inegi eh, reporta que la gente le tiene más confianza al actual gobierno, porque no se permite la corrupción. Cada quien interpreta este, los datos como los entiende. El Reforma dice otra cosa, pero eso ya sabemos, tiene otra interpretación. Lo cierto es que en todas las mediciones que se hacen, incluso las que hace Transparencia Internacional, la percepción de que está bajando la corrupción en México eh, es una realidad.
1: O sea, se cepilló al INEGI. O sea, no le dio la estadística. Oye, amigo, y ahorita que estabas
0: comentando del índice este de bienestar, ah, sí, sí, en sí. mayo, precisamente ya a finales de mayo, el presidente prometió un índice de bienestar que no ha cumplido. Dijo que lo iba a presentar. Ah, no, no iba a ser. Y eh... no lo presentó. Pero ¿sabes qué? Sí surgió ahí en la mañanera. ¿Qué surgió? El nombre.
1: Ay, ¿Te acuerdas cuando olvidar? sugirieron el nombre? No, no Miren, ¿Cómo olvidarlo? El nombre de cómo? este instituto.
0: Si ya tienen el nombre del índice para el bienestar, este índice que ha causado, pues, el rechazo y enojo eh, por parte de sus eh, adversarios, eh, quisiera saber si hay este índice porque ellos aseguran que es un disfraz para, eh, eh, disfrazar eh, la caída del PIB eso dicen los adversarios de usted y, y, y preguntarle si este equipo multifactorial o de personas que lo van a, con, a conformar van a pertenecer al, I, al INE qué recursos van a tener cuándo va a este, arrancar y si me permite un nombre eh, o un, un nombre que yo le
2: sugiera este, se lo sí. agradecería El propósito es que participen todos los que quieran ayudar entonces nos das el nombre.
1: Las redes sociales proponen que el índice se llame AMLOVER,
2: por sus iniciales de AMLO y VER. No, ese no. no. No, 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 no. Eso es todo. No, imagínense. No, 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 no. No, no. Este, tiene que ser algo relacionado con el bienestar. Este...
1: Oye, hasta el presidente le dio vergüenza esa cromada. No, 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 no. Olor molecular, así que. Sí, sí. Bueno,
0: en el mes de mayo también informamos que volvían los puentes, estos puentes de los lunes recorridos en fechas históricas. Y hubo fuga de capitales. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Ya sin tanta cruz. Vamos, récese bien.
1: Momento financiero.